0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios y celebramos que Él nos acepta tal como somos. Qué linda esta alabanza, qué lindas las letras que podemos interpretar, pero sobre todo que trae seguridad para ti, y para mí, porque nos afirma que Dios es un Dios de amor, que podemos acercarnos con libertad y sobre todo con esa confianza que Él nos sabe dar. Así que dale un fuerte aplauso tú que te conectas, recién bienvenido también, y todos juntos celebremos esa fidelidad de Dios que Él siempre nos está mostrando mostrando en todo tiempo estoy feliz una vez más para hacerte recordar nuestra programación semanal. Recuerda que todo lo que acontece en Iglesia del Rey tú puedes mirarlo a través de las redes sociales, ya sea por Facebook o por Instagram. Simplemente búscanos como Iglesia del Rey, ponle seguir y puedes tener todo nuestro contenido de toda nuestra programación durante la semana. Y arrancamos siempre con nuestro tiempo devocional de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Así que no olvides ahora mismo de solicitar tu devocional de esta semana y di quiero mi devocional que se te hará llegar en un formato pdf para que puedas tenerlo en tu móvil y puedas leer e ir profundo en la palabra de Dios. También puedes dejarnos tus pedidos de oración, ir a este tiempo de transmisión y poder acompañarnos a orar. Hay muchas necesidades por las cuales podemos orar tuyas, mías, también de la familia, de amistades. Por favor, no dudes en hacernos llegar tus pedidos de oración. Todas las semanas nos juntamos como familia, como iglesia, para cada martes a las 8 de la noche estar orando también por las necesidades que tenemos como iglesia hacia adentro. Así que quiero animarte para que te sumes a nuestro tiempo de oración en nuestra plataforma por Zoom y que podamos tú y yo orar e interceder como un solo cuerpo. También hacerte recordar que nuestros grupos de vida siempre están disfrutando hacer la vida juntos. Quiero animarte a que podamos animar a otros y ser animados. Y es en nuestro grupo de vida donde logramos celebrar las bondades de Dios y también logramos conocer más a otras personas y donde tú y yo podemos entender la importancia de animar y de ser animados. Así que conéctate un grupo de vida, tenemos grupos de todas las edades, también durante toda la semana compartiendo allí. Qué importante es relacionarnos. Cuando miramos siempre desde la perspectiva de Dios, tú y yo buscaremos oportunidades para seguir creciendo y un momento importante en nuestra vida de iglesia siempre es nuestras noches de grow up, los jueves siempre tenemos este tiempo especial dando a conocer más de la palabra de Dios y poder ensancharnos en ese desafío de ir, de crecer, de buscar más en esa madurez que tú y yo podamos avanzar en las grandes responsabilidades que Dios nos ha dado como creyentes. Así que quiero animarte a que esta semana estés conectado en nuestro tiempo de Grow Up, que lo hacemos por YouTube, que puedas registrarte y que puedas disfrutar nuestra programación, donde estaremos hablando en este tiempo muy importantísimo en relación a los matrimonios y también en relación a noviazgo. Así que puedes conectarte y puedes estar con nosotros este jueves. ¿Qué tiempo más importante es el que tú y yo podamos animar a otros a buscar conectarse con el corazón de Dios y con el corazón de nuestra iglesia? Y esto es solo a través de nuestras clases de crecer, que hoy está arrancando una nueva temporada. Así que queremos dar la bienvenida a toda la gente que se ha registrado para Crecer, Recuerda que tenemos crecer en distintos horarios hoy a las 11, perdón, a las 10, al mediodía y a las 6 de la tarde. Así que tú puedes participar de nuestro paso número uno el día de hoy y puedes conocer más de lo que mostramos como familia, como iglesia también. Si aún no te has registrado, puedes hacerlo ahora mismo y nuestros anfitriones en línea van a direccionarte qué es lo que tienes que hacer. Así que termina el servicio y rápidamente te conectas a nuestra clase de crecer. Queremos invitarte a que puedas también disfrutar nuestra programación en nuestro canal de IDR Kids, que cada semana... Tenemos una programación muy linda y hoy, como cada semana, siempre hay una lección nueva para nuestros pequeños. Así que si tienes hermanos, hijos pequeños, primos, sobrinos y gente de todas las edades allí pequeñas, queremos animarte a que puedas disfrutar nuestra programación en IDR Kids y que juntos podamos hacer que nuestros hijos y la siguiente generación conozca más de Dios. Creo que esto es la gran mayoría de eh, contenido y programación que hacemos durante la semana y ya sabes, mantente conectado con nuestra iglesia a través de las redes sociales. Recuerda también que tenemos nuestro podcast como Iglesia del Rey donde están alojadas todas nuestras prédicas y nuestras series para que tú y yo podamos Seguir aprendiendo y compartiendo con la gente que amamos de lo que significa conocer la Palabra de Dios. Estoy feliz de poder estar aquí y en este tiempo quiero compartirles una serie que puse por nombre Nuevos Comienzos. Me gustaría que tú y yo, antes de ir por el mensaje, podamos orar brevemente. Ahí donde estás, acompáñame a orar. Amado Dios... Te damos gracias en este tiempo por la oportunidad que nos das de celebrar contigo tus bondades, pero específicamente oramos en este tiempo para que tu palabra nos transforme, nos enseñe, para que tu palabra nos lleve a conocer más de tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos si estás conectándote recién a este tiempo donde nos preparamos para aprender más en relación a la Palabra de Dios. Y te dije que titulé esta serie, Nuevos Comienzos, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios de nuevos comienzos? Siempre está empezando cosas nuevas, haciendo cosas nuevas, y es importante saber en eh, la forma como Dios actúa, pero sobre todo es importante también mirar y poner en nuestro corazón la forma en que tú y yo estamos creyendo y confiando en Dios. Creo en un Dios de nuevos comienzos, creo lo que la Biblia nos enseña, creo lo que la Palabra de Dios está siempre haciéndonos recordar. Y quisiera que vayamos a un libro que es el libro de Ruth en nuestras Biblias y que podamos leer el capítulo 1, el versículo 1 de Ruth. Dice de esta forma, en los días en que los jueces gobernaban Israel un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. Me gusta mirar y quiero usar en realidad todo este libro porque hay muchas enseñanzas para nuestras vidas. pero sobre todo mucho que aprender en todo lo que tú y yo podemos aplicar. Y cuando hablamos de un Dios de nuevos comienzos definitivamente tenemos que recordar que muchas veces eh, tú y yo entramos a circunstancias y vivimos circunstancias en las que tenemos que dejar que Dios actúe y sobre todo entender lo que Dios está haciendo me gusta mirar este pasaje porque era el tiempo de los jueces que gobernaban Israel. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la época de los jueces? Como Sansón, que fue un juez, ¿recuerdan? También usted puede ver a Gedeón, que era otro juez. Y era más o menos esa época. Y la Biblia dice que vino un hambre severo sobre eh, este, eh, este lugar, pero la Biblia específicamente dice sobre la tierra. Y había un hombre en esa ciudad, llamada Belén de Judá, que tomó la decisión, él y su familia, de salir de allí e irse a vivir hacia Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. Quiero compartirte algo muy importante, porque yo no sé cuántos de ustedes han logrado percibir que la vida tiene estaciones. Y la vida no es plana, la vida no es recta en el sentido de que de decir o de pensar que la vida siempre será en un camino plano. Van a haber dificultades, van a haber adversidades, van a haber necesidades. Y una de las cosas que siempre se da en nuestra vida es la venida o la manifestación de problemas. ¿Cuántos podrían estar ahí de repente viviendo problemas, dificultades, circunstancias ahora mismo en su uh, parte de su experiencia de día o de semana? los problemas llegan. Pero una de las cosas que tengo que remarcar es que puntualmente nosotros no debemos correr de los problemas ni temer los problemas. Siempre estoy tratando de hacerme recordar que los problemas se hicieron para resolverlos. Pero hay algo muy importante detrás de cada problema, detrás de cada decisión de dificultad, y eso se llama decisiones. Las decisiones que tomamos en medio de las dificultades, cuando pasamos problemas de dificultad, son lo que va a determinar hacia dónde nos vamos a dirigir y la manera cómo vamos a enfrentar esas circunstancias. La Biblia dice que vino un hambre, vino una dificultad en los días de estos jueces y un hombre, dice, de Belén de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. Él le dijo a su esposa, habló con sus hijos y le dijo, mire, estamos en crisis, así que necesitamos irnos hacia Moab. El hombre se llamaba Elimelec, que quiere decir Dios es Rey. Y el nombre de su esposa era Noemí, que quiere decir deleite, una mujer de, de risa, de deleite. Y tenía dos hijos, uno de ellos era Malón y Kelión, dice la Biblia. Eran efrateos de Belén, y ellos vivían en la tierra de Judá. Y cuando llegaron la dificultad, el Imelec, el esposo, el papá, el jefe del hogar, tomó la decisión de ir hacia Moab. Qué importante es anotar en nuestras vidas las decisiones que tomamos en, media, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. A veces pensamos que el problema es el, el punto de inicio de una dificultad o pensamos que es el todo pero en realidad el problema sí puede dificultarnos el problema puede llevarnos a revelar ciertos faltantes en nuestras vidas pero una de las cosas fundamentales cuando vivimos problemas son las decisiones que tomamos. Porque esas decisiones van a afectarnos de forma directa o también de manera indirecta a la gente que está conectada con nosotros. Si usted es joven o señorita y usted toma decisiones, pues esas decisiones son cargadas a su factura, a su cuenta. Si usted es un hombre casado, de igual forma. Si usted tiene familia e hijos, también. Las decisiones que tomamos siempre van a tocar a todo lo que esté conectado con nuestra vida vida. En la Biblia nos muestra y nos cita el nombre de este hombre, Elimelec, el nombre de su esposa, Noemí, el nombre de sus hijos. Yo siempre presto atención cuando Dios muestra el nombre de las personas porque Dios nos quiere enseñar algo. Y es que Elimelec posiblemente él pensó que estaba tomando una gran decisión. Y todos ahora podemos mirar y decir, bueno, los momentos difíciles son para tomar decisiones, pastor. Es verdad. Pero las mejores decisiones Siempre hay que medir las consecuencias Hay que saber qué es lo que va a venir después Porque aunque él era Efrateo de Belén Ahora iba a ir a establecerse a una tierra Llena de idolatría, Moab Moab era una región que no temía a Dios, no agradaba a Dios. Era gente que obviamente no estaba conectada con Dios. Y es por eso que cuando hablamos de decisiones, usted y yo... Debemos entender que si hay algo que cambia el rumbo de nuestras vidas Son las decisiones Si hay algo que tiene poder para cambiar el rumbo de nuestras vidas Son las decisiones Por eso necesitamos tener mucho cuidado En relación a la manera cómo vamos a tomar decisiones Muchas podrían ser muy apuradas Muy alocadas Muy de última hora Por eso es importantísimo que usted y yo aprendamos A ser gente proactiva Gente que tiene la vida proactiva propuesta y no gente que reacciona a las dificultades, gente que se mueve simplemente de manera reactiva. La Biblia dice que la situación se agravó porque primero era una situación general, externa de la familia de Elimelec de repente, que él pensó que yéndose a otra ciudad las cosas iban a mejorar. Él pensó que yéndose hacia Moab iba a mejorar, cambio de ambiente, cambio de lugar. Él pensó que la situación iba a mejorar, pero mire lo que sucede versículos más adelante. En el versículo 4, el mismo pasaje, dice que pasando un tiempo muere el Imelec, el esposo de Neemí. El hombre que había tomado la decisión muere y quedó ella sola con sus dos hijos y ellos ya se habían casado. Entonces, mire, como que el problema se hace más cercano. Era un asunto externo, ahora toca a la familia desde una forma más profunda y podemos mirar que estando ellos en Moab, los hijos se habían casado y diez años después que ellos habían llegado a Moab, estos dos hijos mueren. Entonces, Noemí pierde, mejor dicho, en esta experiencia de vida en Moab, fallece su esposo. Diez años después fallecen sus dos hijos. Noemí se acaba de quedar sola, sin hijos y sin esposo, dice el versículo 5. Y ella ya tenía, por así decirlo, una vida, diez años y algo más viviendo en Moab, es que ella ya se encontraba allí y malas noticias para ella, sí. Dificultades de una forma directa, sí. Y duele, yo no sé muchos de nosotros que estamos teniendo experiencias en este momento, experiencias donde vemos muchas personas que están falleciendo y muchas de ellas cercanas a nuestro círculo familiar o de amistades, sentimos este dolor y podemos ver que esta mujer se encontraba ahora sumergida en un momento de dolor. Ya no estaba su esposo, no estaban sus dos hijos, pero algo sucede en el versículo 4 porque encima de todo eso ella va a escuchar una noticia que después que todo esto había pasado, después que ella se había quedado sola, en el versículo 6 dice que estando Noemí en Moab, se entera que Dios había bendecido al pueblo de Judá, al pueblo donde ellos antes vivían, al pueblo donde ellos antes estaban. Dios había bendecido y Noemí, Escucha de esto y toma la decisión de regresar Toma la decisión de regresar Se ha dado cuenta que primero tomaron la decisión de salir Ahora hay una decisión de regreso La salida fue de una forma Y el regreso estaba teniendo otro tipo de esencias con ella Lastimosamente ella no tenía a su esposo Ya no tenía a sus dos hijos Pero estaba la decisión de volver y qué importante es mirar esto, porque en el versículo 6 de Ruth dice, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá y al volver a darle buenas cosechas, entonces Noemí y sus nueras, porque se había quedado con sus nueras, se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Es muy triste porque en esta época las mujeres viudas, obviamente, vivían de la caridad, pero Noemí después de haber sido una mujer con esposo y dos hijos, ahora vivía en una desdicha porque era viuda, además de todo eso no tenía hijos y se había quedado con sus dos nueras. eran como tres mujeres y en esta época las mujeres solas no tenían herencia, las mujeres solas no podían gozar de cuidado ni de protección. Además de todo eso, no había herencia sobre ella. Era una situación completamente difícil. Y es aquí donde Dios va a revelarle a Noemí que él es un Dios de nuevos comienzos. Y quiero en esta parte que usted pueda mirar, y he tomado este momento para describir ¿Cuál era la problemática de Noemí? Porque a veces tú y yo estamos pasando problemas, tomamos decisiones como Noemí y en vez que las cosas mejoren, aparentemente empeoran, nos sentimos en una dificultad, nos sentimos en un momento muy complejo que las decisiones que hemos tomado no nos ayudaron en nada y solo nos queda la opción de volver, de regresar. Y es allí donde podemos ver que Dios es un Dios de nuevos comienzos, porque hay veces tú y yo pensamos que todo nos ha salido mal y que Dios posiblemente, ¿dónde ha estado? ¿Dónde ha estado Él? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió aquello? O lo otro. Yo tengo que decirte que uno de los poderes más grandes que Dios le ha dado a la humanidad es el poder de decidir. Y ese poder es suyo y es mío también. Entonces tenemos que saber cómo usar ese poder. En medio de las dificultades, en el día a día, tenemos que saber cómo resolveremos los asuntos de nuestra vida usando el poder de decidir. Noemí y sus dos nueras deciden volver, pero en camino de regreso, en el versículo 8, Noemí, había empezado a sentir los embates de la vida y la situación que le había tocado vivir. Dice el versículo 8 puntualmente, sin embargo, ya estando en el camino, Noemí le dijo a sus dos nueras, vuelvan cada una a su casa, vuélvanse cada uno a su casa de su madre y que el Señor, dice, las recompense por la bondad que me han mostrado a sus, a, que han mostrado a sus esposos y a mí. Así que vuélvanse a sus casas. Noemí las despacha a las dos nueras, les dice que se vaya y las bendice, eh, que Dios las bendiga, que les dé la oportunidad de tener otro matrimonio. Y está puntual lo que está haciendo Noemí, como alguien diría, de repente Noemí está aligerando la carga, porque ella dijo, ¿qué hago? Si yo sola ya tengo problemas para sostenerme, con dos más las dificultades van a ser mayor. Pero miren, otra vez le vuelvo a hacer recordar a usted. Dios es un Dios de nuevos comienzos y cuando Dios empieza a actuar en nuestras vidas, porque muchos de ustedes y nosotros decimos, ¿dónde está Dios cuando tomamos malas decisiones? ¿Dónde está Dios cuando usted y yo nos equivocamos? La respuesta es sencilla, Dios está donde lo hemos dejado. Porque una de las cosas más peligrosas en nuestras vidas es tomar decisiones sin consultarle a Dios es tomar decisiones separados de Dios es tomar decisiones lejos de Dios aunque el Imelec significaba Dios es rey cuando el Imelec decidió irse a Moab creo que él olvidó un detalle consultarle a Dios aunque Noemí significaba deleite y, y también risa o placentera creo que también olvidó que en medio de su decisión necesitaba consultar con Dios y es que nuestras decisiones no pueden estar separadas de Dios. Es muy peligroso tomar decisiones separadas de Dios porque más allá de las consecuencias que van a venir, estamos expuestos de forma muy sola, muy solitario a esos resultados. Pero Dios es tan bueno que Dios nos ve cuando nos equivocamos. Dios es tan bueno que Él está cuando fallamos, porque Él es un Dios de nuevos comienzos, porque Dios nos ve cuando tropezamos y su mano está lista para levantarnos otra vez. ¿Cuántos los dicen amén en este tiempo? Porque Dios no está esperando que fallemos para recién actuar. Dios no está esperando que fracasemos para recién actuar. No, lo que Él está esperando siempre es que le consultemos. Mateo 6.33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Dios quiere que usted y yo aprendamos a depender de Dios de forma constante, puntual, en todo sentido. Dios no quiere que te equivoques, Dios no quiere que yo me equivoque, Dios quiere que usted y yo podamos vivir una vida dependiente de Él, una vida de, en una dependencia plena, donde, donde tengamos que tomar decisiones, pero que cada decisión le podamos consultar a Dios. Algunos podrían decir, Ay, me parece parece exagerado que tenga que consultarle a Dios por cada decisión que tome, mira yo no sé qué es lo que te pueda parecer a ti pero en la Biblia cuando yo la leo creo que es mejor tomar decisiones cuales sean, del tamaño y la importancia que sean consultándole a Dios. Eh, es mucho más uh, estable consultarle a Dios en cualquiera de mis decisiones que dejar una decisión suelta que luego nos traiga problemas. Noemí decidió regresar y Dios estaba proveyendo para Noemí un nuevo comienzo. Ella intentó despedir a sus nueras y la Biblia dice que en el versículo 14 que la situación no solamente había hecho que ella ya no tuviera la compañía de su esposo y la de sus dos hijos, sino que también las dificultades habían cambiado su esencia de vida. El versículo 14 dice, Entonces volvieron a llorar juntas, o sea, Noemí, sus dos nueras, una de ellas Orfa y la otra se llamaba Ruth, dice, se despidió de su suegra Orfa con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Esta parte me encanta, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Es increíble ver porque Orfa decide irse y Ruth decide quedarse. Estas nueras son de oro. ¿Cuántas este, mamás están allí anhelando una nuera como esta? En realidad yo creo que lo espectacular que va a venir en la vida de Noemí es a través de Ruth, que Dios le va a proveer a Noemí un nuevo comienzo y la evidencia de la fidelidad de Dios para Noemí iba a venir a través de Ruth. A través de esta mujer que era moabita, que no era de la promesa, sino que era una mujer extranjera, pero que Dios iba a revelar sus nuevos comienzos para Noemí a través de Ruth. Es importante citarlo porque... Dice que Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Esta es la historia más bíblica y más hermosa que he visto que una nuera quiere estar bien aferrada a la suegra, aunque ya no hay esposo. Pero mira lo que Noemí le dice, si tu cuñada ya se regresó, tú también debes regresarte, así que no hay sentido que te quedes conmigo. Pero yo tengo que decirte algo en este tiempo, la fidelidad de Dios muchas veces se va a revelar a tu vida y a mi vida por las personas que están a nuestro alrededor, por las personas que están en nuestro alrededor. Y no necesitamos tratar de mirar muy lejos, ni tampoco de tratar de hacer excepción de personas, porque Dios quiere revelar su fidelidad para ti a través de la gente que está a tu alrededor. Para Noemí debió haber sido una situación muy dura que el Imelec, su esposo, ya no estuviera con ella. Debió haber sido una situación muy difícil que sus dos hijos ya no estuvieran con ella. No solamente se quedó para ella un vacío de su esposo, sino que un vacío también en los sueños de Noemí. ¿Por qué? Porque sus hijos se casaron, pero no hubo familia y de repente ella soñó con ser una abuela querendona, soñó con ser una abuela consentidora, pero como que los sueños se habían desmoronado también al ver que sus hijos ya no estaban con ella y encima sus nueras estaban al lado de ella en viudez. Pero otra vez te vuelvo a decir, la fidelidad de Dios muchas veces será revelada a través de nuestras vidas, pero por las personas que tenemos a nuestro alrededor versículos 16 y 17 nos muestran la manera como esta mujer llamada Ruth va a ser usada por Dios para mostrar la fidelidad de Dios en la vida de Noemí la Biblia dice claramente que a Ruth le dice no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo a donde tú vayas yo iré y donde quiera que tú vivas yo viviré tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe antes de la muerte. Esta es una declaración como alguien diría muy profunda imposible que un ser humano pueda sentir esto generado por sus emociones. Por más costumbre, por más vivencia que haya podido tener Ruth al lado de Noemí, es imposible que esto haya podido generarse solo por casualidad. Entonces, es allí donde podemos mirar que es la fidelidad de Dios obrando a través de la vida de Ruth, para bendecir a Noemí. Y es que así es Dios, es un Dios de nuevos comienzos, que Él va a usar la gente que está a tu alrededor para bendecir tu vida. De hecho que extrañaba ella a su esposo, seguro que sí. De hecho que extrañaba el, el, la familia en la mesa alrededor porque ya no estaban los hijos, de hecho que sí. Pero lo que Dios iba a hacer era un nuevo comienzo e iba a usar a Ruth para bendecir la vida de Noemí. Dios quiere usar las personas que están ahí a tu alrededor para hacer un nuevo comienzo en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Es importante porque la declaración que hace Ruth solo lo puede generar Dios, solo lo puede generar el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo produce el querer como el hacer. Entonces este amor, este apego, este afecto, esta decisión de Ruth por quedarse con Noemí provenía de Dios, porque Dios es un Dios fiel, el único que puede producir una cosa semejante a esto es Dios a veces tú vas a encontrar personas y la Biblia dice que a veces el amigo es más unido que un hermano vas a encontrar gente que te va a tender la mano y tú te vas a quedar asombrado y vas a decir ¿cómo es que este sin ser mi familia puede darme tanto amor? ¿cómo es que esta persona sin ser alguien cercano a mí puede ayudarme? ¿cómo es que esta persona sin que me conozca me ha ayudado? porque no es esa persona es Dios quien ha producido ese deseo en el corazón de esa persona para bendecir tu vida. Dios es un Dios de nuevos comienzos. No desestimemos las personas que ahora tenemos a nuestro alrededor. Llámese hermanos, hermanas, amigos, amigas y aún hasta gente lejana como Ruth, Dios va a usar. Yo les llamo a estas personas conexiones divinas que Dios usa para bendecir tu vida. No importa si no tiene una acercamiento sanguíneo en tu vida, porque cuando Dios va a iniciar un nuevo comienzo en la vida de cualquiera de nosotros, Él va a producir el querer como el hacer. Y las cosas maravillosas, la manera como Ruth amaba a Noemí es increíble. Yo no he visto relaciones de nueras y suegras en este tiempo, en el siglo XXI, de esta medida. Pero sí, hay que orar, pues hay que orar. Por ejemplo, cuando yo hablo con mi hijo, y yo le digo, hijo, cuando tú escojas a una esposa, a la mujer que va a ser tu esposa, yo no quiero ganar una nuera, yo quiero ganar una hija. Yo quiero una hija para mí. Y he hablado con mis hijas, y aunque son pequeñas, hablo con ellas en relación al matrimonio, y les he dicho que cuando ellas elijan al hombre con el cual se van a casar, yo les he dicho que yo no quiero ganar yernos, yo quiero ganar hijos porque esa es la forma que estoy tratando de formarlos pero para que esto suceda necesitamos construir y cambiar nuestra forma de pensar y usar la palabra de Dios y entender que es la fidelidad de Dios quien va a producir en nosotros el querer como el hacer a través de su santo espíritu y lo que estaba pasando en la vida de Ruth es extraordinario porque ella, sin saber cuánto iba a bendecir a Noemí, Dios la usa y la bendice. Dios la usa y la bendice. Si usted logra mirar el pasaje, muchas veces compartía esto y a veces hemos pensado que Ruth es la que realmente era la de la promesa, pero la que era de la promesa era Noemí. Ruth era una mujer alejada de la promesa, pero Dios la usó para bendecir una generación para bendecir una vida, para bendecir a un pueblo, para bendecir los planes futuros que Dios tenía en adelante. Porque así es la fidelidad de Dios. Dios es un Dios de nuevos comienzos y no te asombres porque mañana más tarde hayan personas que no tengan ni una conexión contigo, pero que Dios los use para bendecir tu vida, que Dios los use para que tus, esos sueños que Dios ha puesto en ti, esos proyectos, esos propósitos se cumplan en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que podamos mirar en los momentos de dificultad. Las consecuencias de nuestras decisiones no son un castigo de Dios. Tengo que decirte en este tiempo, porque a veces hemos pensado, Dios me ha castigado por mis malas decisiones. Mira, las malas decisiones las tomamos tú y yo. Y no es que Dios te castiga por tus malas decisiones. Si yo tomo decisiones a la espalda sin consultar a Dios, obviamente Dios dirá, pues está tomando decisiones con su propia fuerza, apoyado en su propia opinión y va a recibir la recompensa de esa decisión. La Biblia dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero el final es un final de muerte. Entonces, cuidado con nuestras decisiones, pero también cuidado con la idea de pensar de que las consecuencias de mis decisiones, esas consecuencias difíciles y dolorosas, son un castigo de parte de Dios. No necesariamente yo no creo a Dios de esa forma, yo no creo en un Dios que castiga porque me equivoco en tomar una decisión, sino más bien lo que sí veo y lo que sí creo es que mis malas decisiones van a traer consecuencias malas sobre mí y mis buenas decisiones van a traer buenas consecuencias, así que no tratemos de buscar culpables cuando nos equivocamos en nuestras decisiones, Dios es un Padre amoroso y es un Padre de nuevos comienzos si yo tomo decisiones sin consultarle a Dios, Dios me está viendo pero Él como Padre, Él buscará iniciar un tiempo nuevo en mi vida un nuevo comienzo como lo hizo en la vida del hijo pródigo ¿cuántos recuerdan esta historia? el hijo pródigo tomó su propia decisión papá dame lo que es mío dame lo que me pertenece y se fue el padre no lo detuvo el padre no le hizo más preguntas le dijo a dónde te vas a ir con quien vas a estar, le dio lo que era suyo. Y te hago una pregunta, tú que eres papá o mamá, ¿le darías a tu hijo si te pide algo? No me des la respuesta. Pero el padre no le pidió cuenta, simplemente se lo dio. Y es que el padre del hijo pródigo representa a Dios, porque Dios no va a estar siempre buscando que tú y yo le hagamos caso, torciéndonos el brazo, sino más bien Él nos deja usar ese poder de decisión, pero las consecuencias de nuestras decisiones vendrán sobre nosotros mismos y Dios no está listo para burlarse ni mucho menos está listo para hacer leña del árbol caído Dios está listo para empezar un nuevo comienzo para darte una nueva oportunidad a ti y a mí o a cualquiera que necesite una nueva oportunidad la Biblia dice en el versículo 19 Noemí pensaba que Dios le había castigado le vino un sentimiento de esa forma la Biblia dice que ah, todo el pueblo al ver que Noemí estaba regresando, se conmovió. Es muy posible que ellos, o el pueblo era muy pequeño, o ellos eran muy conocidos en el pueblo. Dice que después que Ruth le dice que nada la separará, de modo que las dos siguieron, dice el verso 19, el viaje, y cuando entraron a Belén, todo el pueblo, digo conmigo todo el pueblo, se conmocionó por causa de su llegada. Y la gente decía, ¿de verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres, ¿de verdad es Noemí? Wow, esto fue un acontecimiento en toda la ciudad. Hoy en día esto pasa muy rápido, pero antiguamente, miren, y ella en el versículo 20 va a decir, no me llamen Noemí, no me llamen más deleite, no me llamen más risa, no me llamen más así, dice en el verso 20. Contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Miren esa frase y subrayen, el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Te hago una pregunta, ¿Dios le había hecho una vida amarga a ella o ella estaba viviendo las consecuencias de las decisiones que había tomado? Ya te dije que uno de los poderes más grandes que el ser humano tiene es el poder de decidir. Y no podemos cargar el resultado de nuestras decisiones, de esas decisiones que tomamos sin consultarle a Dios, como castigo, que Él nos ha castigado. Noemí dejó que sus circunstancias y sus dificultades robaran su identidad. Ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. O sea, ya no me llames Deleite, ahora llámame fracasado. Soy un fracasado. ¿Cuántos algunas veces hemos pecado Pensando de esa forma, hablando con nuestros labios, diciendo que somos fracasados, diciendo que no podemos, diciendo incluso que somos personas insuficientes, incapaces, porque Dios me ha hecho así, porque Dios me ha hecho así, con, eh, no tan fácil de palabras, no, no me ha dado muchos dones, muchos talentos. Y empezamos a tratar de poner culpa a Dios por las decisiones que no le hemos consultado. Ella estaba construyendo un concepto equívoco de Dios en su vida. El versículo 21, ella está diciendo, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Yo tengo una pregunta, ellos tomaron la decisión de irse. Dios no les dijo que se fueran. El verso 21, ella estaba diciendo, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía. Así que, ¿por qué llamarme no de mí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Dice. Y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Ese no es el Dios que la Biblia habla. Ese no es el Dios que nuestra palabra o esta palabra de Dios nos revela. El Dios que tú y yo adoramos es un Dios amoroso. Es un Padre que perdona. Es un Padre que Él no está teniendo pensamientos de calamidad para ti. Él está teniendo pensamientos de un futuro glorioso. Y tú y yo necesitamos enfocarnos en esto. Cuidado con que tratemos de culpar a Dios por todo lo que estamos sintiendo. Noemí pensaba que la raíz de su sufrimiento era Dios. Y no es así. Dios no había provocado esto. Dios estaba ahora a punto de mostrarle a ella un nuevo comienzo. A pesar de las decisiones que tomaron en el ayer, Noemí no sabía que Dios tenía un plan en marcha para bendecir a ella y sobre todo para bendecir sus generaciones. No construyamos ideas equívocas, no construyamos pensamientos equívocos en la vida tuya o mía por esas decisiones equívocas que tomamos. Los nuevos comienzos que Dios quiere hacer están puntualmente para todos pero no pongamos sobre Dios el peso o la culpa de nuestras equivocaciones de nuestros errores Dios tenía un plan en marcha para bendecir sobre todo a Noemí bendecir sus generaciones bendecir y establecer sobre ella su identidad Noemí era una mujer de deleite posiblemente tú que me estás viendo estás pasando dificultades momentos difíciles tengo que decirte ahora no trates de poner o de decir Dios es quien me ha metido en este problema, Dios me ha dado esta amargura Dios ha creado esto no, Dios te ama Él es tu Padre Él jamás buscaría deleitarse en nuestro sufrimiento la Biblia dice que con amor eterno, Él nos ha amado. Pero entonces, ¿por qué me ha pasado todas estas situaciones? Hay decisiones que tomamos. Hay cosas que se dan de manera, desde nuestro lado, como de forma externa. Pero, ¿dónde está Dios? Tengo que decirte ahora mismo. Dios tiene un plan en marcha para ti ahora, por un nuevo comienzo. Porque Él va a bendecirte ahora Él va a bendecirte, porque así como lo hizo en la vida de Job, cuando las noticias fueron malas, Dios tenía un plan en marcha para bendecirlo. La Biblia dice que Dios le dio siete veces más de lo que Él había perdido. Estoy seguro que Dios tiene un nuevo comienzo para ti, Dios tiene un plan en marcha para ti. La Biblia dice que Él está obrando aún en lo secreto. Quiero detenerme en esta parte de esta serie porque voy a seguir hablando la segunda parte de esta serie. Pero quiero animarte y decirte en este tiempo no dejes que el problema que estás viviendo afecte tu identidad. Dios te llamó para que seas un deleite. Dios te llamó para que celebres con Él. Dios te llamó porque Él tiene caminos altos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos sus caminos son más altos que nuestros caminos y en esta hora te lo voy a volver a decir Él tiene un plan ahora mismo ha echado adelante un plan para nuevos comienzos en tu vida me gustaría orar por dos razones en este tiempo número uno porque tú y yo ya no tengamos que tratar de ver a Dios como el culpable de las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, de esas cosas no gratas, sino que tú y yo podamos entender que Dios nos ama y que Él tiene grandes planes para ti. Y si estás viéndome por primera vez, quiero decirte que necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y Él tiene un nuevo comienzo para ti. Él tiene nuevos días para ti, donde tú eres hijo y Él es tu Padre. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, gracias en esta hora. Perdóname, perdónanos, porque muchas veces, sí, te he culpado de todo lo malo que me sucede. Te he dicho de repente, te he mencionado que tú eres que ha provocado esto, que me ha castigado o dónde has estado todo este tiempo con todas las dificultades que he vivido perdóname tú no eres un Dios castigador que va a traer sobre mí dolor en medio de mis dificultades en esta hora te pido perdón y en este instante oro para que yo aprenda a entender que tú me amas y sobre todo, que tienes un plan, que has echado un plan de un nuevo comienzo para mi vida. Ayúdame a ser fuerte, a ser valiente en el nombre de Cristo Jesús. Si estás viéndonos por primera vez, repite esta oración. Yo quiero animarte que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Padre Celestial. Oro en este tiempo. Reconozco mis pecados, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y reconozco que innumerables veces he pensado que tú eres eh, el que ha generado todas esas cosas malas que muchas veces he vivido, pero eso es un error. Y en este instante te pido perdón y me arrepiento y recibo a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y mi Salvador. Amén.